0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration est dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute Donc, Dans cet épisode, nous allons parler des différentes fibres naturelles. Il existe deux types de fibres naturelles. Une fibre naturelle, ça va de soi, mais vient de matière naturelle. Donc, Dans les deux types, il y a les fibres naturelles d'origine animale, qu'on dit fibres protéiques. En gros, pour faire court, elles viennent du poil d'un animal. Et on a les fibres naturelles d'origine végétale, dites fibres cellulosiques. Pour tester sur quel type de fibre nous sommes, si vous avez un doute et que l'étiquette n'indique pas forcément la matière présente, vous pouvez faire le test du briquet. Alors le test du briquet, c'est de faire flamber un petit fil de votre tissu. Si ce fil, en brûlant, sent un peu euh, la corne ou la bête, le cheveu, c'est une fibre d'origine protéique, donc animale. Si ça sent un peu comme du papier brûlé, c'est plutôt de la fibre cellulosique, donc végétale. Et si ça forme une boule au bout du fil un peu plus épaisse, c'est que c'est une fibre synthétique et non naturelle. Dans les fibres d'origine animale, donc dans les fibres protéiques, il existe notamment la laine, donc ça peut être de la laine de mouton, comme le mérinos, la laine de chèvre, avec le cachemire, le mohair, la, la laine d'alpaga, de l'ama, la laine de lapin, en effet, qui vient de la toison euh, du lapin albinos ou angora, qui donne ce fameux angora. Il existe aussi des laines de chameau, de yak, euh, et, et d'autres sûrement que je n'ai pas trouvées. Donc toutes ces laines sont issues de la toison des animaux. Elle est essentiellement composée de kératine, donc comme la molécule qu'on a dans nos cheveux, mais aussi du suin. Le suin, c'est en fait un mélange de sueur et d'une substance un peu euh, graisseuse, épaisse, lubrifiante, qui est sécrétée par l'animal. Et euh, dans euh, la toison, il y a aussi des impuretés. Il faut savoir que la production de laine ne représente que 2% de la production mondiale de fibres naturelles. La laine est une fibre qui a de nombreuses vertus, comme la résistance, l'élasticité, elle est flexible, légère, c'est un très bon régulateur thermique. Elle possède aussi une résistance aux taches avec cette fameuse pellicule euh, cireuse qu'elle possède. Elle ne s'enflamme pas facilement, euh, il faut atteindre 560 degrés pour qu'elle qu brûle. C'est aussi un anti-odeur, elle est biodégradable et c'est est une source renouvelable parce que la poison repousse chaque année. Il existe aussi différents types de laine et de qualités différentes, le mérinos, le lambswool, qui est la laine euh, en fait des agneaux, hein, âgés de 6 à 8 mois. Il y a euh, la, la laine shetland, euh, le tweed, différents niveaux de qualité de laine. Aujourd'hui, la laine la plus utilisée, c'est la laine du mérinos euh, de Nouvelle-Zélande, mais il existe de nombreuses qualités et euh, espèce de mouton qui donne des laines, j'espère accueillir quelqu'un sur la filière laine au bout du podcast pour avoir plus d'informations. Alors maintenant, en ce qui concerne la soie, qui est la deuxième fibre protéique ou fibre animale, elle est fabriquée à partir de nombreux insectes, mais la soie utilisée dans l'industrie textile est issue du filament de bave, du verre de murier bombix mori, lorsque celui-ci tisse son cocon. Et si vous voulez gagner au trial poursuite, le nom de l'élevage du verre de soie s'appelle la sériciculture. Et il faut savoir que ce papillon n'existe pas à l'état sauvage, il est le fruit d'une sélection humaine. Alors la soie représente environ 0,2% des fibres textiles mondiales, avec une production annuelle aux alentours de 150 000 tonnes. La soie a des Forte propriété avec son pouvoir d'absorption, sa douceur exceptionnelle et son brillant euh, dû à sa, son, enfin, son lustre, si on préfère. Elle est très agréable à porter et elle isole très bien de la chaleur et du froid en hiver, donc elle est thermorégulatrice comme la laine. Alors, ces deux fibres protéiques d'origine animale, donc la laine et la soie, sont des fibres qui reçoivent très bien la couleur végétale et qui donne des couleurs flamboyantes, vives, euh, plus que les fibres cellulosiques ou végétales. Il y a des points de vigilance toutefois donc par rapport à la température. Pour la laine, il faut qu'on puisse ouvrir les écailles de la laine, il faut donc travailler à une certaine température. Par contre, la laine ne doit pas subir de choc thermique au risque de l'abîmer, de la détériorer de la feutrer. Donc il faut éviter et s'assurer que tout au long du processus de teinture, on transvase la laine d'un d'un bac à un autre entre guillemets de même température. Pour la soie, on dit fibre lisse. Elle, elle se travaille à froid ou à température euh, faible pour ne pas dégrader son lustre, justement sa brillance. Quant à l'indicateur du pH, ces deux fibres n'apprécient pas trop les bases et les pH trop élevés, à peu près euh, supérieur à 9. Pour la préparation des fibres, elle est plus rapide que sur les fibres cellulosiques, mais il faut éviter euh, l'emploi de fer comme mordant qui peut rendre la laine, en tout cas sur la laine, un peu euh, plus rêche. Et un dernier point de vigilance, c'est le respect du bien-être animal. En effet, ces deux fibres nous sont disponibles grâce aux animaux. Et en plus des conditions sociales, écologiques et économiques, nous pouvons veiller à ce que les pratiques d'élevage soient respectueuses. Donc en ce qui concerne pardon, les moutons, on peut euh, s'intéresser aux non euh, musling, c'est-à-dire le musling, c'est une technique chirurgicale qui consiste à faire une ablation d'une partie de la peau périanale des moutons, donc euh, qui apporte de la souffrance aux animaux, et on peut aussi parler de la codectomie, donc c'est la la coupe des queues des moutons, euh, ça se pratique de moins en moins, mais euh, c'est encore un sujet sur lequel il faut veiller. Et enfin, pour les verres à soie, il existe des soies qu'on appelle soies non violentes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'ébouillante pas les animaux vivants qui sont à l'intérieur des cocons. Ces deux critères donc, euh, à veiller en fonction de votre projet de teinture et de vos sensibilités personnelles euh, sur le sujet. On se retrouvera la prochaine fois pour parler des fibres cellulosiques ou végétales. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous